1: Opa! Quer ajudar o Medo e Delírio? Não. Não, Mas caso alguém queira, pinga um lá em apoia.se Medo e Delírio. Ou então lá no nosso PicPay. Por favor, não seja um Guilherme Fiusa. Que obviamente não apoia o Medo e Delírio. Então bora pra abertura.
2: Eu, sinceramente, não penso em reeleição. Eu quero cumprir o mandato com a maior competência possível.
3: Mas o senhor descarta concorrer à reeleição? Já é uma decisão tomada hoje que se o senhor for eleito... O senhor não concorrerá em 2026? Está tomada essa decisão?
2: Eu não quero, eu não tenho idade, eu quero. Eu vou estar com 81 anos, cara. Em quatro anos a gente vai ter gente nova disputando eleições, vai ter gente nova, sabe, sendo candidato a presidente. O que eu quero é deixar o país preparado. O nosso governo não será um governo do PT. É importante, Iglesias Rocha, porque você que é presidenta saiba, nós precisamos fazer um governo além do PT. É preciso que a gente coloque nesse governo, aliás, já fizemos o primeiro, o Merelli não era do PT, o Merelli foi eleito o deputado mais votado de Goiás, desistiu do mandato para ser presidente do Banco Central, o Marston Babastro nunca foi do PT, o César Amorim nunca foi do PT, o Fulano nunca foi do PT, o Miguel Jorge nunca foi do PT, tem muita gente que nunca foi do PT e participou do meu governo e vai ser assim. Não será um governo do PT, será um governo do povo brasileiro, além do PT. Além do PT. Então, bundão é o Jair. Medo e
3: delírio em Brasília. Medo, medo, medo. É uma canalice que vocês fazem.
1: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Eu sou o Cristiano Botafogo
3: Cristiano, seu lixo Gente nojenta como você
1: Caralho, nada manhã E o medo e delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro. Um abraço Daltro! Fala seus lixos Esse é o episódio de 1393 e 1394 Ah é, foda-se E se tudo der certo, se tiver o segundo turno das eleições Se o Bolsonaro perder e o resultado for respeitado Faltam 68 dias pro fim do governo Bolsonaro E só 4 dias pro segundo turno das eleições que testreza
3: Enfia no um rabo, gente Ó oh, como o cara é grosso
1: Bora passar raiva? Bora Bora Bora
3: Bora, Bora. Bora.
1: Porra Brasil Porra Brasil Brasil! Tamo numa sequência de episódios absolutamente miserável, hein? Eles querem foder a gente, Cristiano. E o paradoxo. Segue firme: Bolsonaro faz de tudo pra perder a eleição e o Brasil faz de tudo pra ele ganhar. Porra, Brasil! Porra, Brasil! Mas ao que parece, nesses últimos dias o Bolsonaro se empenhou mais do que o Brasil.
4: Calma. O
1: Brasil não é páreo pra psicopatia presidencial. O Barbinha tá vindo aí, hein? Vai vem te jambrolhando, hein, filho? Olha só essa fala do Bolsonaro do sábado. Mais uma entrevista longa pra cacete dele. Chato pra caralho.
3: A questão de fome é quem ganha até 1.9 dólares por dia. Vamos arredondar. Tá. 2 dólares por dia. Então quem ganha até 10 reais por dia tá passando fome. Quem ganha de 0 a 10 reais por dia tá passando fome. O nosso Auxílio Brasil paga 600 por mês. Paga 20 por dia. O dobro dos 10. Então... Se tem alguém passando fome no Brasil, é muito fácil se cadastrar e receber o Auxílio Brasil.
1: Pois é. Fácil,
5: extremamente fácil.
1: Olha como é fácil. Matéria de 25 de julho de 2022 do Jornal da Band. Atualmente, mais de um milhão e meio de famílias estão na lista de espera do programa Auxílio Brasil. Pois é, há três meses tinha um milhão e meio de pessoas na fila. E Bolsonaro acha que só passa fome quem quer, pô. Diz aí, Flavinho. Olha, quem recebe 400 reais por mês de Auxílio Brasil pode ter dificuldade, mas fome não passa. A culpa é do faminto. Quando é que se passa fome no Brasil... É uma grande mentira. Alguém já viu alguém, alguém pedindo
6: um pão na porta ali, na, na, no caixa da padaria?
1: Você não vê, pô. E o governo esconde o número real da fila do Auxílio Brasil. A gente só sabe porque a Confederação Nacional de Municípios faz as contas. Transparência
3: acima de tudo. Nem precisa da Prefeitura procurar um vereador ou procurar quem quer que seja na Prefeitura. Se oriente com a vizinhança, se oriente com a vizinhança. Que porra
2: é
1: essa, batata?
3: Quem já tá recebendo vai se cadastrar e vai receber 600 reais por mês.
1: Olha só o tom de paz... Tranquilidade. E reparou que o Bolsonaro conseguiu a proeza de não explicar como é que se faz pra cadastrar, né? Por que será? A gente não sabe. Ele mandou perguntar pro vizinho, porra.
3: O povo tem que deixar. E deixar tudo nas costas do poder do poder público. O Bolsa Família pagava em média 190. Então nós estamos pagando três vezes mais do que o Bolsa Família. Ele disse isso
1: mesmo? Bolsonaro pega um valor da época do governo do PT e compara com o valor de 2022. E a gente lembra o que, que o Bolsonaro achava do Bolsa Família. Flashback.
3: Então isso aí é tudo cabresto, voto de, voto de cabresto pro governo. E a Bolsa Família é uma mentira. Você no Nordeste não consegue uma pessoa para trabalhar na tua casa. E não querem trabalhar. Desenvolvimento intelectual dessa garotada, de 0 a 3 anos, filhos de Bolsa Família, valer a um terço da média mundial. Ele já vai viver de Bolsa Família, não vai fazer nada. Bolsa Família nada mais é que um projeto para tirar dinheiro de quem produz, para dar para quem se acomoda, para que use o seu título eleitor, para manter quem está no poder. Essa massa que cresce, que é incentivada a ter mais filhos, a viver na unção fruto do trabalho de quem produz, para jogar pro Bolsa Família, nos leva cada vez, cada vez mais para um país de miseráveis. Essa política é tirar pra, de quem tem, para dar para quem não tem. Daqui a pouco quem tem, não tem como dá mais. E quem, quem, quem é pobre não tem mais quem receber. Seremos todos pobres. Não existirá pessoas. Foram assassinadas. Que orgulho ter votado contra o Fundo de Pobreza. que nós estamos, na verdade, é estimulando que a classe pobre cada vez tenha mais filhos. Eu quero ser reprodutor. Quanto mais filho tiver, mais salário mínimo eu vou ganhar. Chega de nós damos meio para que casais cada vez mais coloquem gente que não tem a mínima condição de ser cidadão no futuro. And
1: a flashback. E o Bolsa Família, diferente do Auxílio Brasil, tinha ótimas condicionalidades para o recebimento do benefício. Mas agora Bolsonaro reclama e diz que era pouco antes. Mas dizia que mulheres engravidavam pra comprar um fogão, uma geladeira por causa desse tipo de auxílio como Bolsa Família. Se era pouco dinheiro, não dava pra comprar fogão, geladeira, nem nada disso, porra. Gente, é óbvio que ninguém vai ter um filho pra poder comprar um fogão, né? Pelo amor de Deus, ninguém faria isso.
3: Tem gente de passar fome, passa. Mas não justifica passar fome porque você pode requerer e com 20 reais por dia, eu sei que não é muita coisa. Eu sei que não é muita coisa. Não, não parece. Mas dá pra você comprar, por exemplo, 2kg de, de frango é, no supermercado.
2: Confira, Confira como não!
1: No tem gente passando fome, passa, mas não justifica Passar fome O que ele tá dizendo é que se a pessoa tá passando fome é porque tá, Isso aí foi no sábado, aí na segunda O Bolsonaro repetiu a mesma insanidade Ainda
7: assim a gente tem um Brasil com 11, pra 12 milhões de desempregados E muitos deles em situação De miséria Então a gente, O, o que, nosso que é miséria país... pra você? Ganhar até quanto?
3: Vem besteira, é?
1: Pois é, do alto da hipocrisia de quem sempre foi contra qualquer forma de distribuição de renda... É um
3: crime agora ser rico no
1: Brasil? Bolsonaro vai repetir o argumento de que pode até haver fome no Brasil, mas que não deveria. Mas tem, porra! Ah, e o sujeito que compra dezenas de imóveis em dinheiro vivo vai dar aula sobre o que é miséria.
7: Miséria é não conseguir comer,
1: é ter fome. Ou o senhor acha que no Brasil não tem gente com fome? Ah, Ah, Me chamo de negacionista? Isso. A jornalista foi bem nessa, hein? Segundo os dados de
3: fontes confiáveis, de fontes confiáveis...
1: Fontes confiáveis, no caso, é o Banco Mundial? O que que o Ernesto ia achar disso, hein, Bolsonaro? Eu acho que isso é parte do globalismo. Mas a gente acha que as fontes confiáveis... Do Bolsonaro é essa aqui. Instituto Tirei do Cu. Os dados que você quer.
3: Miséria é quem ganha até 1,9 dólares por dia. Caralho! Essa informação de miserabilidade existe, existe, mas por desinformação. É meu pau mão.
1: Ele pode estar dizendo duas coisas aí. Um, que não tem gente miserável, ou que dois, tem, mas que as pessoas passam fome à toa, porque elas podiam estar recebendo auxílio do governo. E claro, a culpa é dessa
3: imprensa canalha. E não tem fila pra esse pessoal.
1: Mais de um milhão e meio de famílias estão na lista de espera do programa Auxílio Brasil. Tem fila pra
3: caralho. Nós fizemos a coisa certa. Eu não errei nenhuma. De novo! Não de novo. errei nenhuma. De novo! Não errei nenhuma. De novo! Eu não errei nenhuma. De novo! Eu não errei nenhuma. De novo! Eu não errei nenhuma.
1: Deus. Nós fizemos a coisa certa. O que eles chamam de coisa certa inclui Matar de Morte Matado Bolsa Família, um programa social reconhecido internacionalmente. E nessa transição para esse esdrúxulo, Auxílio Brasil, coordenado por alguém que não entende nada do assunto, como o Paulo Guedes, eles sabotaram o cadastro único, uma das bússolas que norteavam os investimentos dos ministérios. Mas sabe como é que é, né? Os ministros agora não têm orçamento, né? O orçamento quem cuida é o Lira. Ele que libera velho, o ministro liga para ele, não liga para o presidente da república. E a gente fala de orçamento secreto em outro tópico. Que merda.
3: que temos dinheiro, porque não roubamos. Com que temos dinheiro, porque não roubamos.
1: Não. É, gente, com certeza não tem nenhum dinheiro sendo desviado do orçamento secreto. E se ele estivesse roubando alguma coisa, ele teria, porra, sei lá, uma porrada de imóvel comprado com dinheiro vivo, por exemplo. Mas calma que a gente fala de orçamento secreto depois.
3: Calma, por favor. E olha
1: só o Vivaço Bolsonaro mudando de assunto. A crítica...
3: Ah, ele fala palavrão. Quem não fala? Mudando de assunto. Eu tenho buscado diminuir a quantidade de palavrões. Mas não aparece. Porra! Acabou! Porra! Porra! Ganhou! Porra! é de porra. É pra puta que eu pariu, porra! Falo palavrão, mas não sou ladrão. E é meu pau em sua É uma coisa simples. Faça a coisa certa. E
1: você acredita no que você tá falando, cara? Olha só! Faça a
3: coisa certa. Eu acho que aqui, não vou perguntar, tem umas 10 pessoas aqui, né? Eu acho que pelo menos 9 falam palavrão aqui. Foda-se. Agora, por causa disso, vai votar em mim? Estão procurando o quê? Um monge pra ser presidente da República?
1: Monge que teria o seu pacifismo abalado pelo Bolsonaro. A pergunta era sobre fome. Ele conseguiu levar pra um lugar onde ele acusa a oposição de quê? De moralismo? Que, que, onde que ele tá querendo chegar? de Tem que ter um gestor. Caralho! Essa foi... <risos> um gestor. Vai acabar me culpando
3: de tudo que acontece no Brasil. Quero me culpar pelas duzentas 200 e, 200 e tantas mil mortes. Não é justo que a culpa recaia sobre mim. Não tenho culpa disso. A culpa... A culpa de Bolsonaro, sim.
1: Esse gestor aí tá no quinto ministro da Educação, no quarto ministro da Saúde. E foram quatro trocas durante a pandemia. Não errei nenhuma. Sabe a APF? É a
5: Polícia Federal.
1: Eles estão no quinto diretor-geral. Bolsonaro não sabe nem gerir a própria família, vai gerir um país, pô. E tem
3: que ter a coragem pra decidir. Pior que uma decisão mal tomada, é uma indecisão.
1: Pior do que uma indecisão. É uma decisão
3: mal tomada, pior que uma indecisão. É uma indecisão.
1: Bolsonaro termina o trecho falando da sua ida pra Rússia às vésperas da guerra. A pergunta era sobre fome, só lembrando. Mas você acha que tá pouco de psicopatia presidencial? Sabe de nada, inocente! O Bolsonaro, como vocês sabem...
7: Falam que ele
4: não gosta de mulheres.
1: Aí ele falou em... Então, clima, voltei. Posso entrar na tua casa entrei. Falando de adolescentes de 13, 14, 15 anos arrumadinhas. Aí nessa mesma entrevista do trecho anterior que a gente colocou aí ao Metrópolis, aconteceu isso aqui, ó. O senhor
7: tá falando do afastamento do Milton, agora eu vou fazer um gancho aqui pro afastamento de um outro personagem que era muito próximo ao senhor, presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Manda todo mundo tomar no cu. Aqui,
3: opinião de vocês, que é o que mando.
7: Que foi a partir de uma série de reportagens publicadas pelo Metrópolis uh, que veio a público o fato de, de uma série ali de acusações de assédio sexual e moral. O senhor, diferentemente do caso do Milton, o senhor levou menos de 48 horas para poder tomar a decisão de fazer a substituição do Pedro Guimarães por uma mulher. O senhor acredita que ele realmente cometeu os crimes de que ele é acusado? Era
1: para Bolsonaro fazer algum aceno às mulheres. Afinal, ele vai super mal entre Mulheres. Mas ele fez o aceno habitual, que é o dedo do meio erguido. Mas pra puta que eu é pariu, porra. O feeling, a intuição
3: do presidente Bolsonaro, que é algo raríssimo, não conheço, não é porque é o meu pai. Não vejo nada igual no mundo político, essa visão de longo alcance que eu chamo, que ele que eu falo que ele tem, e costuma dar certo. Então ele tem exatamente aquele tato de saber como é que se comunica com a população. É que... Desconheço a vida particular dele. A ah,
1: Dia 25 agora deu notícia de que a Caixa concluiu investigações sobre as acusações contra o. Pedro Guimarães, de assédio sexual, que afirma que há indícios de práticas irregulares de índole sexual. Isso tudo está na imprensa, não é a vida particular do Pedro Guimarães. Isso faz parte da gestão dele na Caixa.
3: Eu sou o responsável por tudo que acontece ou o que,
1: é que acontecer no meu ministério. Eu conheço
3: enquanto presidente da Caixa. Se você ali, a imprensa, você, você não consegue viver. Então, faz o é que eu faço. Não leio mais, não vejo a Nacional. Ah, agora eu entendi. Fez um excelente trabalho lá dentro. Agora comigo, tudo é potencializado. Ah, coitado. Esse cara é o cara que fica reclamando do mimimi, mas no fundo é ele, entendeu? É ele que é o mimizento. Aí virou uma fuga, um incêndio enorme em poucas horas. Eu chamei, conversei com ele e optei pelo afastamento, né? E eu optei pelo afastamento, né?
1: Pois é, que desânimo, né? Foi bem a contragosto esse afastamento, né? Ele não afastou por causa das denúncias, mas porque precisava apagar um incêndio.
3: E foi prontamente aceito por ele, não contestou e ele tá respondendo. Não faço parte do poder é, judiciário.
1: Bem-vindos ao devido processo legal? Tinha
3: que matar é mais. Agora, não vi nenhum depoimento mais contundente de qualquer mulher. Na
2: época da Chamada ditadura, nós podíamos paquerar a funcionária, dizer umas gracinhas para a menina do caixa, podia até cantar a recepcionista,
4: sem por
5: isso ser processado por assédio sexual. Falam que
7: ele
4: não gosta de mulheres, ele é meio sem noção. Vi
3: depoimento de mulheres que sugeriu, né, sugeriu, né, que isso poderia ter acontecido. Está sendo investigado também.
1: Pois é, ele coloca em xeque dezenas de relatos. E as mulheres assediadas escreveram uma carta. Olha só um trecho. É estarrecedor que, para o mandatário da nação, não sejam contundentes atos relatados e atribuídos ao presidente de uma instituição do porte da Caixa, que deveria ter instrumentos de controle e governança eficientes, consistentes em violações profundas aos corpos, às imagens e à intimidade de servidoras do órgão. dois Ser motivo de tristeza que condutas como apalpar seios e nádegas, beijar e cheirar pescoços e cabelos, convocar funcionários até seus aposentos em hotéis sob Pretextos profissionais diversos e recebê-las em trajes íntimos, além de constantes convites para massagens, banhos de piscina ou idas a saunas, sejam naturalizados e tidos, repetimos como não contundentes pelo chefe do poder executivo. Fecha aspas. Pois é, pro Bolsonaro nada disso é contundente. Porque no fundo nada disso pra ele é assédio sexual. Bolsonaro só entende assédio sexual, racismo, homofobia, por exemplo, misoginia, quando algo extremamente radical. Racismo é quando se mata um preto. Homofobia é quando se mata um homossexual. Machismo é quando se bate em uma mulher. E assédio sexual é estupro.
4: Ele é meio sem noção.
7: Completamente. Certo. O senhor acha que o depoimento reiterado de várias mulheres não é o suficiente pra poder criar ali uma desconfiança é seríssima e e se exigir uma apuração bastante dramática e, e persistente das autoridades?
3: Como diz disse pra você, eu não vi nada contundente, eu vi depoimentos de pessoas que se sentiram, que se sentiram que se sentiram é, assediadas tá nas mãos da justiça, né? do Ministério Público, para apurar aí Perfeito. as denúncias. Né?
1: Lembrando que esse é o presidente que teve o diálogo que vai seguir com uma menina de 10 anos de uma live presidencial Eu
3: não gosto de mulher, eu sinal que eu gosto de homem. quem não gosta de mulher, gosta de homem. Hein? Ah, mas é feio isso aí
8: <risos> eu não gosto. Ó, Tem que ser certinho, gente pra vocês terem um futuro bem Legal lá na frente, eu, por exemplo, eu comecei cedo. Meus pais que começou também, cedo?
3: Por que que é?
8: eu e meus pais. Começou cedo. cedo,
3: como assim? Comecei eu comecei cedo? com seis anos. ah começou, começou.
8: Não, com eu comecei a minha carreira de repórter ah. com seis anos. Bora
1: para a matéria não assinada no dia 26, no Poder 360, intitulada A Indícios de Assédio de Guimarães, diz Corregedoria da Caixa. O documento, obtido pelo Jornal Nacional da TV Globo, diz que Pedro Guimarães teria praticado, abre aspas, atos irregulares de índole sexual de forma reiterada, fecha aspas. Afirma que o ex-presidente aproveitava de sua condição de chefe para utilizar, abre aspas, formas variadas de expressão física, gestual ou verbal, fecha aspas, contra funcionárias. A corredoria colheu mais de 50 depoimentos e o relatório tem mais de 500 páginas. Bolsonaro não acredita nem nas vítimas e nem nas provas.
7: Esse é o presidente
9: que falam que não gosta de mulheres.
1: A Corregedoria afirma que o ex-presidente da Caixa praticou, abre aspas, abuso do poder hierárquico, atitudes constrangedoras, comportamento agressivo, tratamento ríspido, submissão de empregados a práticas de humilhação e vexame. Os relatos expõem uma gestão pautada na cultura do medo, comunicação violenta, insegurança, manipulação, intransigência e permissão ao assédio, fecha aspas. Pois é, né, mas... E daí? Lamento. vão ficar chorando até quando? Vamos ficar como homem, pô. Não com o moleque. Bolsonaro diz não ter visto nada contundente E é impressionante como ele faz de tudo para perder a eleição Nem fingir que ele se importa com mulheres ele consegue E o Valdo Cruz foi pela mesma linha Um
5: comentário que eu ouvi dentro da campanha foi muito interessante Que até parece que o Bolsonaro não quer ganhar a eleição Porque ele sabe que ele tem uma rejeição elevada entre as mulheres né? Isso é notório E no entanto, qual o movimento que ele faz? E, em vez de o que ele nunca fez, né? Vamos lembrar que ele esteve na posse da Daniela Marques, teve a oportunidade de prestar solidariedade com as funcionárias da Caixa e não fez.
4: Falam que ele não gosta de mulheres. Completamente.
5: Então, ele... Não demitiu o se...
4: Pedro Guimarães, né? É, nem demitiu. Ele, ele que se afastou. Ele permitiu, e deu o direito ao Pedro de se afastar.
1: O Bolsonaro também não deve ter achado nada contundente a entrevista da ex-mulher do Pazuello para o My News. Mas isso fica para outro tópico também. Estou pedindo calma, calma, calma. Pois é, mas acredite você, o que aconteceu lá em Manaus conseguiu ficar ainda mais macabro. Mas voltando, não é só Bolsonaro que faz de tudo para perder a eleição, não. Os seus aliados também, que o diga, o Bob Jeff. Boa! Mas dele a gente não vai falar hoje, porque a gente ainda está se curando da ressaca lisérgica do último episódio. Mas vamos falar de outro aliado. Paulo Guedes, mentiroso! Paulo Guedes está com um grande plano para refundar as contas públicas. Já avisei que vai dar merda isso. E falou em desindexação de salários e aposentadorias da inflação para desespero da campanha bolsonarista. Mas sim, esse sempre foi o sonho do Paulo Guedes e da sua turma. E a economista Luciana Rosa de Souza mostra bem o quão louca é a proposta do Guedes. O
9: salário mínimo brasileiro está defasado em relação à inflação. Então, internamente os preços hoje estão maiores do que a capacidade de compra da população. Isso já é um problema em, se, em você levando em consideração que 60% né, do, do produto interno bruto ele vem do, do consumo das famílias. Então, se as famílias têm um poder de compra menor, você tem menos capacidade de gerar crescimento a partir desse consumo. Mas tem uma questão que é a comparação do salário mínimo brasileiro em relação aos demais países do mundo, né? E aí, eu tô comparando com a China, tá? Que assim é um país que a gente sabe que paga um baixo nível salarial. E hoje, nesse exato momento, tá? O salário mínimo brasileiro é menor que o salário mínimo chinês na média, né? Estou falando basicamente para empresas industriais, obviamente, né? Isso é importante ponderar, não estou falando para setor de serviços. E estou falando também para a linha de produção, né? Então, indústria, linha de produção hoje, a indústria brasileira paga menos do que a indústria é, chinesa. Até porque, enfim, tem uma dinâmica na economia chinesa que aqui não tem. Então, acho que esse aspecto é um aspecto para deixar claro para vocês é, de como é importante o salário mínimo como fonte de crescimento do, do PIB, né? E o salário mínimo, ele pode ser reajustado por vários índices, né, e aí cada índice que você coloca, obviamente, gera um aumento ou não, né, em relação a esse, esse valor. Então, pelo que entendi é entendi a proposta do Guedes, ele queria é, trocar o índice ou desvincular completamente o índice e aí dar um, um reajuste que fosse decidido ali no, no dia, né. Isso é muito complicado porque você perde a pactuação e o próprio mercado perde a capacidade de fazer... previsões, né, de quanto que é, enfim, se o salário mínimo vai subir com a inflação, espera-se um tipo de de mercado, né, em termos de de, de varejo, de consumo de massas, né, do dia a dia. Se a inflação não não for corrigida, você vai ter um outro tipo de consumo, né. Então, eu acho que é importante levar isso em consideração.
1: E é inacreditável que nessa quadra delicada da história, a gente esteja prestes a completar quatro anos com a economia do país sendo comandada por alguém como o Guedes.
3: Não tem como não
1: dar errado. Vai dar errado. Em novembro de 2020, o Guedes estava falando em taxar PIX e voltar com a CPMF? O PIX pode vir a ser taxado. O ministro da Economia, Paulo Guedes, falou que ele
4: pretende voltar a discutir a taxação da CPMF, que é aquela contribuição provisória para movimentos financeiros, e inclui aí o PIX. Portanto, ele pretende fazer essa taxação dos movimentos via internet, e como o PIX é algo virtual, deve ser incluso junto. Vamos ver aí, Joel. Mas ele já falou, só vai falar disso depois das eleições, porque os candidatos de oposição podem usar isso contra o aliados do governo. Por
2: que será?
1: Lembrando, isso aí foi em novembro de 2020. Mas às vezes parece que o Guedes entrou pra frente ampla e o Brasil nunca teve um presidente tão fraco. É impressionante. Você não é presidente mais. Lembra que o Lira defendeu o seu orçamento municipalista?
3: Nem existe isso, você tá inventando palavras.
1: Dizendo que ministro não sabe destinar investimento, né?
3: um ministro de Estado, por mais
2: competente que seja, Camila. Nem fez concurso, nem teve votos e nem conhece o Brasil na sua totalidade como os parlamentares conhecem. Lá dos menores em dos menores povoados, dos menores distritos. Da necessidade, então, o discernimento e a decisão dele sempre estará piorada em
1: relação aos parlamentares. Pois é. E dias depois, o mais fraco dos presidentes fez coro com o seu chefe, chefe dele, no caso, Artur Lira.
3: Artur é Eu não tenho nada a ver com esse orçamento secreto. Posso até entender que o parlamento trabalha melhor na distribuição de renda, distribuição, de distribuição de, distribuição de renda, do que nós por lá de cá, o meu Ministério da Economia e o
1: presidente. Pois bem, mais alguns dias se passaram e Isso, Orçamento secreto, a origem dele foi
6: Rodrigo Maia, presidente da Câmara. Como ele não teve cargos, bancos oficiais, estatais comigo, e ele queria o poder. O poder aqui em Brasília, em grande parte, é traduzido por recursos. E daí criou-se esse orçamento.
1: A gente já disse aqui, com o Maia era diferente, era muito menos dinheiro e não era secreto.
6: O verdadeiro dono do orçamento secreto não sou eu. É o parlamento brasileiro. É Arthur Lira é foda! Um novo parlamento ficou muito mais o centro-direita. Eu pretendo negociar o ano que vem, se eu for reeleito, obviamente, a, a extinção desse dito orçamento secreto.
1: <risos> Sacanagem, Por que, que ele não trabalhou pra extinguir o orçamento secreto em 2021 ou 2022? E por que só no ano que vem? E ele fala como se o Congresso fosse oposição a ele. Mas quem manda na porra toda é o Arthur Lira, o seu principal aliado. O homem
3: é forte Brasília! Foi
1: Lira quem tirou o poder do Bolsonaro. Pô, querem me deixar como rainha da Inglaterra? Não o Rodrigo Maia. Até porque, se tivesse sido o Maia, ele teria conseguido um terceiro mandato como presidente da Câmara com certa tranquilidade. Falo com tranquilidade. Bolsonaro fez de tudo para eleger o Lira e o Lira lhe afanou o orçamento. Também não abriu nenhum processo de impeachment. É um desgaste para todo mundo. E quem tá pagando a conta sou eu. Não, porra, quem tá pagando a conta é o povo brasileiro, com dezenas de bilhões de reais queimados de forma paroquial e eleitoreira. E o orçamento secreto é obra do Bolsonaro e de um certo general da Ativa Que cuidava da articulação política. Agora
3: tem articulação política. Articulação, articulação. Agora eu
1: trabalho. Sim, o general Ramos, ele tá em todas. Eu não tenho acesso, mas eu queria ser dono desse orçamento secreto. Bolsonaro acabou. Você não é presidente mais. Vamos combinar que é uma confissão de fraqueza.
7: Perfeito. Quando o senhor diz alterar, em que termos o senhor proporia um? Vamos uma alteração? negociar
6: com o parlamento, até que ponto nós podemos discutir quem vai liberar esse recurso. No momento é uma pessoa, é um deputado federal um ano, um senador no outro, que tem mais poder do
4: que eu. Desça daí, seu corno, desça daí!
6: O meu orçamento é completamente engessado. Hoje em dia, um deputado federal ou senador passou a ser o dono da função mais importante do Brasil. Isso não é justo.
4: Desça daí, chifro O que
3: que é há, você Ganhou foi ganha, não foi águas pra voar
1: Alguém acha que o Lira vai abrir mão de alguns bilhões do orçamento secreto? Vem fodendo! E acabou esse tópico lamentável com uma overdose de falas presidenciais. Foi mal, hein? Foi mal, tava doidão. Aqui não, seu arrombado. E deixamos o mais importante pro final. Essa
3: conta irá para as Forças Armadas.
1: A gente confessa não lembrar de acompanhar uma entrevista na qual os entrevistados estavam absolutamente desconcertados em choque com o que ouviam. E foi isso que aconteceu com a entrevista da Andreia Barbosa, ex-mulher do General Pazuello. Por exemplo, a Andrea diz que nos primeiros dias como ministro da Saúde, ou seja, na pior parte da pandemia, talvez, tinha festas com o uísque em Brasília. Boris Johnson inveja. O um primeiro-ministro na Inglaterra caiu só porque deu festinha,
5: seja em tempo de Covid, seja Enquanto é, se, é, se tinha ali o período da morte do, do, do príncipe, do marido da rainha O Warren Johnson cai a esteira disso
1: Mas a parte mais macabra do relato é sobre Manaus Eu
3: vi que o povo em Manaus ignorou o decreto do governador do Amazonas Eu estou falando a realidade Então vocês não podiam divulgar isso porque estimula os outros a não cumprir
0: Quando ele fez aquela coletiva lá em Manaus na falta de oxigênio Ele falou... No, na coletiva, isso tem essas imagens, porque foi, foram gravadas e eu acho que ele não faz ideia de que isso pode ser provado, ele fala assim é, a minha cunhada ontem procurou oxigênio para o irmão e eu disse para ela, vai ter que esperar Vai ter que esperar.
7: Quando eu cheguei
3: na minha casa ontem, estava minha cunhada, o irmão que não tinha oxigênio pra, pra, nem para passar o dia. Acho que chega amanhã. O que você vai fazer? Nada. Nesta segunda, o ministro da Saúde admitiu que foi avisado sobre o risco de um colapso no fornecimento de oxigênio hospitalar. Segundo Eduardo Pazuello, ele recebeu um alerta uma semana antes
1: da crise começar. O trecho que vai seguir é longo, mas mostra o quão macabro foi a condução da pandemia. Então,
0: gente naquele momento me ligou e perguntou André, é sua irmã? Eu falei, não gente, vocês sabem que minha irmã não mora mais em Manaus. Eu acho que ele tá falando da cunhada, ex-mulher do do irmão dele. E, E aí eu desliguei o telefone, com todo mundo me perguntando, muita gente perguntando se era com a minha irmã, se era pra... Enfim. E eu liguei pra ele. E nesse dia que eu liguei pra ele, eu surtei, gente. Eu surtei. Eu falava para ele que o que ele ele estava fazendo era crime, que ele ia ser responsabilizado, que era negligência, sim, que tinha gente gente morrendo a um quilômetro abaixo da casa dele no momento que ele estava dando uma festa. Ele estava dando uma festa, e eu sei disso, infelizmente, porque minha filha esteve lá. A minha filha estava lá e pediu para a nossa empregada ir buscá-la. E... Quando ela ela voltou, ela disse, está todo mundo lá. E a pessoa que estava lá disse, tem uísques rolando. E aí eu gritava no telefone com ele. Eu dizia, você está dando festa, comemorando o quê? Morte! E ele começou a me fazer de louca no telefone. Ele dizia assim, você você não tem nada a ver com isso, você não tem nada a ver com isso. Eu tenho uma preocupação, sim. Eu estou preocupada em comprar os sacos pretos. Quando ele falou isso, eu falei, eu tô te gravando, eu tô te gravando. Essas
1: reações aí no fundo são da Mara Luquei e da Cristina Phoebe completamente desoladas, com as mãos cobrindo o rosto. O Bruno Torturra também coloca a mão no rosto desesperado na sequência. E a gente repete, a gente não lembra de uma entrevista com os entrevistadores desse jeito.
0: Só que eu não não tava gravando nada, gente. Eu não sou esse tipo de pessoa que gravou ele, que gravou uma conversa minha com ele. Eu não tinha essa... Essa malícia, talvez, de ter gravado. Na hora que ele falou isso, eu ainda baixei a tela do meu telefone e tentei gravar, mas só gravou a tela. Então, assim, quando ele falou aquilo, ele me fez de louca e começou a falar assim, ah, eu adoro, Andreinha, te ver assim... Quando você fica com raivinha, eu fico até apaixonado. Fala pro Dudu o que você quer. Ele me fez de louca no telefone. Para de contar essas mentirinhas. Eu disse, você, você é um genocida. Eu acho que nesse dia todo mundo lembra dos meus gritos dentro do apartamento. Porque eu gritava insanamente. E essas palavras dele doeram muito mais. Porque eu vi gente morrendo, perdendo pai. Uma amiga minha perdeu o marido no início do ano e perdeu o pai no final do ano. Eu vi muita gente que eu conhecia muito próxima. Eu tenho um amigo que morreu, que eu tinha um áudio com ele. E quando eu vi que não estava mais dando azulzinho, eu falei, nossa, cadê o Léo? O Léo tinha morrido. Então, assim, eu falava para ele, tem gente minha morrendo. Quando eu falava minha... Eu tive a sorte de não perder ninguém nessa pandemia. Nem covid eu peguei. Não peguei naquele momento. Acho que tanto sofrimento que eu já tinha, mas o meu filho de 26 anos pegou e fez uma covid moderada grave. E eu fiquei desesperada. Eu pensei que eu fosse perder meu filho. Naquele momento daquela festa, foi um momento assim que eu vi o descaso da, da equipe toda, sabe, que trabalhava naquele ministério. Um ministério militarizado, um ministério cheio de pessoas incompetentes. Nós pudemos, num período de cinco minutos, com a utilização desse aplicativo que já pode ser acessado através das páginas do Ministério da Saúde, nós poderemos ofertar imediatamente para milhões de brasileiros o tratamento precoce. Eu peço aqui que adotem o tratamento precoce. Nós já temos evidências científicas para que nós possamos acreditar a esse tratamento, uma redução dramática dos casos de covid e das mortes registradas no nosso país. Não. O Eduardo não sabe o que é vírus, gente. Ele não sabe o que é um vírus.
1: Eu não sabia nem o que era o SUS. Ele já
0: falou que a a cloroquina era um antiviral em pleno depoimento da, na CPI e
1: a gente lembra bem desse diálogo entre o Otto Alencar e o Pazuello na CPI Pô, eu não sou especialista em, eu não sou médico
3: eu, quando coloquei as perguntas ontem, são perguntas sobre a gestão, sobre a pandemia. Falamos ministro. sobre... São, tantos, são tantas coisas que vão além, Sim, ministro. além do conhecimento... O senhor, médico. Não, o senhor não conhece, não sabe nem o que é a doença. Então, não sabe nada da doença. Não pedi certeza absoluta. Eu, por exemplo, no seu lugar, não aceitaria. Porque a responsabilidade com a vida é para quem conhece a doença. Então, o senhor não sabe nem que... O senhor sabe qual é o grupo que pertence o, o Covid-19, o novo coronavírus? Doutor, vou repetir, eu não vou nem colocar a resposta assim dessa não, mas forma, eu, mas o senhor só para não, tinha... não agredir o a senhor... área médica, eu não, não sei mas mesmo. Mas o senhor tinha que saber... Tinha que saber.
7: Ele
0: nunca soube o que era a SUS. Como que uma pessoa que não sabe o que é SUS? Como funciona o SUS, não entender nada de saúde coletiva é colocado para ser ministro. E aí.
3: Missão cumprida. O tratamento precoce está subordinado à ideia mais ampla de imunidade de rebanho. Ele queria enfrentar o vírus, alcançar logo o pico da curva para que haja 60% da população infectada com anticorpos e aí acaba a epidemia. É simples assim: Um manda e outro obedece
0: ele foi poder, foi poder. Não foi dinheiro porque... Ele não precisa de dinheiro. Quem tem meio milhão para bancar do próprio bolso uma campanha não tava ali para pegar dinheiro. Era poder, era status. Ele tava só inebriado com todo aquele poder e as pessoas morrendo a um quilômetro abaixo da casa dele. Aí ele conta a história, a história que ele quiser, que fez, que aconteceu. Não, os oxigênios chegaram muito depois. Os oxigênios que chegaram primeiro foram doações. Até Paulo Gustavo doou.
1: Até o Maduro ofereceu oxigênio e o governo recusou. O senhor fez algum contato? Com alguma autoridade venezuelana Para conseguir esse apoio? Não, a doação foi oferecida Pelo governo venezuelano
3: Perfeito O Itamaraty realizou algum esforço Com os demais países vizinhos Para socorrer os amazonenses Que estavam faltando oxigênio? Não não permitiram que um avião fosse lá Teve que vir de estrada Enquanto estava morrendo gente Sem oxigênio em Manaus O oxigênio vindo da Venezuela Estava vindo de estrada O Ministério das Relações Exteriores Não fez contato com o governo venezuelano Por questões ideológicas
7: O senhor ligou para alguém da Venezuela? Não o senhor agradeceu ao gesto do governo venezuelano?
1: Não.
3: Perfeito. Sabe como é que é, né? Podemos até viver sem oxigênio, mas jamais sem liberdade.
1: Não. E o João César de Castro Rocha, que tava também nessa entrevista aí com a ex-mulher do Pazuelo, foi na mosca. Eu
3: só queria dizer que a sua fala tem uma enorme importância para o futuro deste país. Se nós não retornarmos à ideia de que não há democracia sem um apego à verdade, que não há possibilidade de convívio civilizado, se nós não tivermos o mínimo de apego a uma verdade factual, é uma ideia muito importante, acho que a sua fala é um libelo, é um manifesto a favor dessa possibilidade. Muito
1: obrigado. Pois é, indo um pouco além disso, crimes contra a humanidade foram cometidos na ditadura e não foram punidos. Meio século depois, civis e militares cometem outros crimes contra a humanidade aos montes. Será que vai ter outra anistia?
5: Não
4: tenho miedo.
1: Fala você aí, Neydoka. Olha aqui, senhor Luiz Inácio. Se o seu governo não fizer o possível e o impossível pra responsabilizar esse governo militar pela condução da pandemia, a gente nunca vai te perdoar. O Pazuello tem que ser preso, o Bolsonaro tem que ser preso. Pode até ter havido anistia lá atrás, mas agora não vai ter anistia, não. Anistia é o caralho, Luiz Inácio. Você me escuta, hein? Pois é, a anistia não vai se repetir. Ela não pode se repetir. Porra, Brasil! Porra, Brasil! Não é possível que a gente vá cometer eternamente os mesmos erros. Em algum momento a gente tem que aprender com nossos erros, porra. E aqui vai uma recomendação, hein? O filme Argentina, 1985, sobre o julgamento de nove ex-comandantes militares por crimes da ditadura. Pois é, por lá o primeiro presidente civil pós-ditadura em 1985, concluiu que a justiça militar não ia fazer nada. E assim foi feito um julgamento civil. Julgamento civil. Olha aí, é difícil não chorar com o voto do procurador Julio Stracera. A gente vai colocar aqui boa parte do áudio original da época, não o do filme. Voto lido com os ex-comandantes a poucos metros do Stracera. Se você não viu o filme ainda, para aqui o podcast agora, vê o filme e volta depois. Se não, vai aqui a fala da época. Tá em espanhol, às vezes a gente perde alguma coisa, mas dá pra entender o conceito geral. E ó, lá no final, lá no pós-apar, depois de tudo, lá no finalzão, eu vou ler uma tradução improvisada dos trechos selecionados aqui. Senhores jueces,
5: este processo ha significado para quienes hemos tenido el doloroso privilegio de conocerlo íntimamente una suerte de descenso a zonas tenebrosas del alma humana, donde la miseria, la, la abyección y el horror registran profundidades difíciles de imaginar antes y de comprender después. Dante Alighieri, en la Divina Comedia, reservaba el séptimo círculo del infierno para los violentos, para todos aquellos que hicieran un daño a los demás mediante la fuerza. Y dentro de ese mismo recinto, sumergía en un río de sangre hirviente y, y nauseabunda cierto género de condenados, así descritos por el poeta. Estos son los tiranos que vivieron de sangre y de rapiña, aquí se lloran sus despiadadas faltas. Yo no vengo ahora a propiciar tan tremenda condena para los procesados. Si bien no puedo descartar que otro tribunal de aún más elevada jerarquía que el presente se haga oportunamente cargo de él.
1: Por aquí décadas se passaram y nada fue
5: feito. Y os militares gritando por causa da Comissão da Verdade. Podemos afirmar entonces, con gut ter que aún cuando la función retributiva de la pena resulte dudosa, fácticamente no es sino una realidad. La necesidad de retribución en el caso de delitos conmovedores de la opinión pública, no podrá eliminarse sin más. Si estas necesidades no son satisfechas, es decir, si fracasa, aunque solo sea supuestamente la administración de la justicia penal, estaremos siempre ante la amenaza de la recaída en el derecho de propia mano o en la justicia del lynch. Por todo ello, señor Presidente, este juicio y esta condena são importantes e necessários para a nación argentina que ha sido ofendida por crimes atroces.
3: Coronel Brilhante Ustra. Meu herói. Pela memória do Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Um herói nacional. Um velho amigo. Tenente Coronel Carlos Alberto Brilhante
5: Ustra. Um herói. Su própria atrocidade torna monstruosa la mera hipótesis de impunidade. Salvo que la consciência moral de los argentinos. Haya descendido a niveles tribales, nadie puede admitir que el secuestro, la tortura o el asesinato constituyan hechos políticos o contingencias del combate.
3: Através del voto, você no va a mudar nada en ese país: nada, absolutamente nada. Pessoal, vai mudar. Infelizmente, quando nós partimos para uma guerra civil aqui dentro, né? Eh? E fazendo um trabalho que o regime não fez, matamos 30 mil. Não deixar para fora não, matando. Se si vai morrer alguns inocentes, tudo
5: bem. que o pueblo argentino ha recuperado el gobierno y control de sus instituciones, yo asumo la responsabilidad de declarar en su nombre que el sadismo no es una ideología política ni una estrategia bélica, sino una perversión moral. A partir deste de juízo e esta condena el pueblo argentino recuperará su autoestima, su fe en los valores en base a los cuales se constituyó la Nación y su imagen internacional severamente dañada por los crímenes de la represión ilegal. Por todo ello, también este juicio y esta condena são importantes e necessário para as forças armadas da nação. Pois é,
1: por aqui o Mourão fala esse tipo de coisa. Ó. A minha geração, e isso é uma coisa que os senhores e os senhores têm que ter consciência,
3: ela é marcada pelos sucessivos ataques que a nossa instituição recebeu de forma covarde, muito obrigado Ricardo, né, de forma não coerente com os fatos que ocorreram no período de 64, 85, né, isso marcou a geração, a
1: geração é marcada por isso.
3: E existem companheiros que até hoje eles dizem assim: Poxa, nós buscamos fazer o melhor e levamos pedrada de todas as formas.
1: Nem condenados foram, mas ficaram ressentidos.
5: Este processo não sido celebrado contra elas, sino contra os responsáveis de sua en no período 1976-82. No son las Fuerzas Armadas las que están en el banquillo de los acusados, sino personas concretas y determinadas a las que se le endilgan delitos concretos y determinados. No es el honor militar lo que aquí está en juego. Sino, precisamente, a comissão de actos renhidos com o honor militar. Bom,
1: seus anéis ficam os dedos. E aí precisamos falar de honra, né? Um conceito aparentemente desconhecido pelo generalato brasileiro, ou pelo menos esse que louva torturador, que celebra golpe. E ao que parece esse tipo de pensamento permeia quase todo o alto comando das Forças Armadas Brasileiras. E se esse é o caso, tem algo de muito errado com a honra militar brasileira. E não se trata de um problema de
5: agora, de um problema recente. E finalmente, não habrá de servir esta condena para infamar as Forças Armadas, sino para, para señalar y excluir a quienes las infamaron con su inconducta. Por todo ello, finalmente este juicio y esta condena son importantes y necesarios para las víctimas que reclaman y los sobrevivientes que merecen esta reparación. Vamos
3: atrás dos ossos do Araguaia. Debotei que vai
5: atrás de ossos é cachorro. Qual é o problema?
3: Os torturados com a pele mais lisa aqui, que é a branca de neve. Ah, me quebraram os ossos todos. Atira ah, um raio-x do cara e vê se tem algum calo ósseo.
5: Não se trata, por supuesto, de revivir viejos slogans, como aquele de que a sangue derramada não será negociada, que serviu para justificar tantas atrocidades. Não se trata agora de negociar nada, porque nada se está negociando. Não se trata agora de negociar nada, porque nada se está negociando. Pois é, não tem que negociar porra nenhuma. Ouviu, Xandão? Se trata simplesmente de que a partir do respeito por a vida e el sufrimiento de qualquer ser humano, restauremos entre nós o culto por a vida.
3: Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. Vai me mexer. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Tinha que matar mais. Então, a minha especialidade é
5: matar. Os argentinos temos tratado de obter a paz, fundando o el Olvido, e fracassamos. Ya hemos hablado de pasadas y frustradas amnistías. Hemos tratado de buscar la paz por vía de la violencia y el exterminio del adversario. Y fracasamos. Me remito al periodo que acabamos de describir. A partir de ese juicio y de la condena que propugno, nos cabe la responsabilidad de fundar una paz basada no en el olvido, sino en la memoria. No en la violencia, sino en la justicia. Esta es nuestra oportunidad y quizá sea la última. Consideraciones. Acuso a los aquí procesados por los delitos que han sido objeto de calificación. Y solicito que al fallar en definitiva se los condene a las siguientes penas. Jorge Rafael Videla, reclusión perpetua con la más la accesoria del artículo 52 del Código Penal. Emilio Eduardo Macera, reclusión perpetua con la la malacessoria del artículo 52 del Código Penal.
1: Nesse momento aí a câmera filma cada um dos ex-comandantes e as suas reações ao ouvir o voto do procurador. Porra, se inveja matassem...
5: Orlando Ramón Agosti, reclusão perpétua com malacessoria del artículo 52 del Código Penal. Roberto Eduardo Viola, reclusão perpetua. Armando Lambruschini, reclusão perpetua. Leopoldo Faldurato Galtieri, 15 anos de prisão. Omar Rubén Grafiña, 15 años de prisión. Jorge Isaac Anaya, 12 años de prisión. Basilio Lamidoso, 10 anos de prisão. E
1: por aqui a família do Ustra recebe pensão de marechal. Por aqui os generais têm torturadores como heróis, e celebram golpes que deram nos dops da vida.
5: Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito. Rasgar a Constituição, trancar as portas do parlamento, garotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. Quando, após tantos anos de lutas e
3: sacrifícios, promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia, para damos
5: por imposição de sua honra temos ódio a ditadura ódio nojo. señores jueces quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria quiero utilizar una frase que no me pertenece porque pertenece ya a todo el pueblo argentino señores jueces nunca más silencio en la sala Silencio... Mi personal policial desaloque la sala. Desaloque...
1: Se você não se emociona vendo essa cena Você tá morto por dentro A gente não teve um Julio Estraceira Pra chamar de nosso algumas décadas atrás Isso é uma desgraça que vai perseguir a gente Por muito, muito tempo Mas não é possível, a gente não pode permitir Que os militares e os civis Que fizeram essa desgraça saiam impunes de novo E acabou assim, gente A gente sabe que certos acontecimentos Na noite dessa quarta-feira aconteceram Mas fica pra sexta-feira E hoje não tem cunha A gente ia guardar a música que vai seguir Pro episódio de sexta Mas o final desse episódio estava clamando por alguma esperança. Olha só essa lindeza de versão a capela do Apesar de Você, do Chico Buarque, da banda Francisco Elombre.
7: Hoje você
4: é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão, viu, você que inventou esse estado. Inventou de inventar toda a destruição Você que inventou o pecado Esqueceu-se de inventar o perdão Apesar de você, apesar de você Amanhã há de ser outro dia você vai se amargar, vendo o dia raiar Sem lhe pedir licença E eu vou morrer de rir que esse dia de vir Antes do que você pensa Apesar de você, apesar de você Amanhã há de ser outro dia Você vai ter que ver Amanhã renascer Esbanjar poesia Como vai se explicar Vendo o céu clarear De repente, impunemente Como vai abafar Nosso cor a cantar Na sua frente Apesar de você Apesar de você
1: E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio é ou áudios de Professor Pasquale, Fala MR do Maurício Ricardo, Wall CNN Brasil, Programa do Datena, Cara tapa Gil Brother, Hermes e Renato, Galães feios, Poder 360, TV Alep, Gaveta Casimiro, Thiago Santinelli, Choque de Cultura Igor Guimarães, Rede Globo, Carla Bora, Diogo Defante, Sport TV, Jornal Globo, J Quest, Band Jornalismo, Pânico, Beatles, Don Juan Cartoon Network, Metrópolis, Programa Silvio Santos, Francial Cruz, Jornal Nacional, Falha de cobertura, Canal Meio, Henrique Juliano, SBT News, TV Brasil, OLX, Futurama, Cocoricó, Lado B do Rio, Vitor Camejo, Carl Orff, Trapalhões, Gig Guieto, Tropa de Elite, Meteoro Brasil, Nem Leandro, Hassum, Cauê Moura, Rádio Band News FM, My News, Estadão, TV Senado, CBN, Foco, SDH, Argentina, Elis Regina, TV Câmara, Francisco Alombre, Conversas Cruzadas, Juliane Furno, Regina Roca, Chico Botelho, Globo News, Planalto, Band News, Panorama CBN, Estronda, Daniel Furlan, João Carvalho, Vale Bandeira, Jornal da Gazeta e The Office. Thank you. Contribua com Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva juntos? Bora! Permite uma parte?
3: Me permite uma parte? Não lhe
8: dou a parte. Bora. Não lhe dou a parte. Eu não permito, não sou obrigada. Vocês devem ter visto essa notícia aqui estão se perguntando como que isso é possível. O Brasil foi o país que mais reduziu o desemprego entre os países do G20 no ano de 2022? Sim, foi. Mas isso é um problema, né? isso atesta o nosso atraso, porque os demais países do G20 já tinham reduzido a sua taxa de desemprego lá no ano de 2021, enquanto o Brasil estava batendo recorde. Olha a França, a Argentina, veja essa ideia de que primeiro a gente salva a economia e vidas, a gente vê depois como se isso fosse possível, não nos legou nem a possibilidade de um coordenamento sanitário preservando vidas e nem salvou a economia. Agora a gente só está fazendo um ajuste tardio da taxa de desemprego. Mas a variação do desemprego nem é a melhor medida. Porque a melhor medida é pensar o estoque de desempregados. E no Brasil, o estoque, a quantidade de pessoas desempregadas, faz o Brasil ser o quinto país no mundo com maior desemprego. Essa é a verdade. A economia está melhorando agora porque devia ter melhorado antes e não melhorou antes porque não teve coordenação do isolamento social, não teve políticas tão efetivas de manutenção do emprego e da renda. E por isso que só agora, muito tardiamente, a gente está voltando a ter o desemprego que a gente tinha anteriormente. Puta que
3: pariu! Porra, Porra! 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 Putinha! Que Problemas? Pornô. Pornô. Paralê-pip de craque? Paralê-pip de craque? Paralê-pip de craque. frente Putin. frente Putin. frente Putin. frente Biden. frente Biden. frente Biden. frente Lula.
1: Presidente, por que sua esposa Michelle recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
3: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum! Que bão do baú. Agora, o governo tá indo bem. Eu não errei nenhuma. Eu não errei nenhuma. Zero. Porra? Será que eu tô... O meu pau é a sua mão. Pode posição o meu pau na sua mão. Sempre importante frisar. Oh, glória.
4: E no final do arco-íris, tem um baldinho de cerveja
0: gelada. Foda-se. Luiz Henrique Mandeta. Seu voto é a Lula?
3: Eu não anulo o voto. Eu sou da geração que foi pra rua lutar por direta já. Eu vou votar pela democracia, eu vou votar... Não vou anular voto, vou fazer um voto bem consciente. É, e vamos lá. Vamos dia 30, vamos votar que todos os brasileiros... É, saiam de casa, vão lá votar, façam o seu papel e vamos zelar, vamos zelar pelo SUS, vamos zelar pela
1: vida.
5: E o ex-presidente José
1: Sarney, do MDB, declarou apoio à candidatura de Lula. Ih, rapaz.
4: O Papa Francisco falou sobre a eleição do Brasil agora pela manhã lá na Itália. O Papa Francisco disse, Nossa Senhora Aparecida, proteja e cuide do povo brasileiro. E aí ele pediu a Nossa Senhora a proteção para o povo brasileiro. Disse ele, abre aspas, é, peço a Nossa Senhora Aparecida que proteja e cuide do povo brasileiro, que o livre do ódio, da intolerância e da violência.
3: Parece que ele tá fazendo uma declaração de voto é, contra o Bolsonaro. O Papa vem agora dizer que pedir a proteção de Nossa Senhora para livrar o Brasil do ódio, intolerância e da violência. São três vocábulos que são frequentemente associados ao Bolsonaro e ao bolsonarismo. Quis me parecer, Fabiola, que o Papa quase empurrou o eleitorado para o lado oposto do Bolsonaro. Quero crer que se o Papa fosse brasileiro, ele não votaria no presidente, não. Em
4: nome do povo de Minas, como vice-governador de Minas, eu sei que o governador tem feito uma campanha acirrada, agressiva. Eu, como vice-governador, digo o seguinte, o povo de Minas é esse que está aqui. É esse que está aqui, amante da liberdade e que não vai se guiar pelo voto dos coronéis. No dia 30, vamos votar no Lula, porque Lula é a única esperança para que a gente possa resgatar a dignidade, a democracia e a alegria nesse país.
0: Para nós, professores, acadêmicos, médicos, aqueles que têm o compromisso de cuidar, de assistir, de ensinar e, sobretudo, de informar, fazer a escolha daqueles que estão ao lado da ciência e do investimento naquilo que será o nosso futuro. Investir em ciência, tecnologia e inovação é, sem dúvida nenhuma, pensar no nosso futuro. E essa sensibilidade nós temos encontrado no diálogo com a campanha do presidente Lula e do governador Geraldo Alckmin.
1: Acabou? Não. Vou
4: pedir pra você votar, vou pedir pra você votar, este ano, vem votar também.
3: Vou pedir pra você lutar, vou pedir pra você lutar. Este
4: ano vem votar com amor, a família inteira. Juntos lá votando, todos no domingo estamos te esperando. Povo brasileiro, o voto é secreto. Vamos lá votar, 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 votar. Sei que tá difícil, Todos sem dinheiro.
3: Todo mundo ajuda, junto a gente muda, vamos lá Passe livre no busão, tá tudo bem Vai de Uber, vai de táxi ou de trem a carona A sogra e o cunhado lá também Esse ano pra votar Com
4: amor A família inteira Juntos na votando Todos no domingo Estamos te esperando Povo brasileiro O voto é secreto Vamos lá votar, 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 votar
1: Não. E agora, aqui sim, vai em português os trechos do Rúlio Estraceira. Perdão por qualquer problema de tradução, tá, gente? Juízes, esse processo significou, para aqueles de nós que tiveram o doloroso privilégio de conhecê-lo intimamente, uma espécie de descida às áreas obscuras da alma humana, onde a miséria, a abjeção e o horror atingem profundidades difíceis de imaginar antes e de entender depois. Dante Alighieri, em A Divina Comédia, reservou o sétimo círculo do inferno para os violentos, para todos aqueles que prejudicaram os outros pela força. E dentro desse mesmo recinto, ele submergiu em um rio de sangue fervente e nauseante um certo tipo de condenado como descrito pelo poeta. Estes são os tiranos que viveram de sangue e rapina. Aqui se lamentam suas faltas impiedosas. Não venho agora propiciar uma sentença tão tremenda para o acusado, embora eu não possa descartar que outro tribunal de hierarquia ainda mais alta que o atual se encarregue dela oportunamente. Podemos, então, afirmar com Gunther Strat- inverte que, mesmo quando a função retributiva da sentença é duvidosa, de fato, ela não passa de realidade. Abre aspas. A necessidade de retribuição no caso de crimes que movem a opinião pública não pode ser simplesmente eliminada. Se essas necessidades não forem atendidas, ou seja, se falha, mesmo que supostamente a administração da justiça criminal, estaremos sempre diante da ameaça de recaída no direito da própria mão ou na justiça de Lynch. Fecha aspas. Por todas essas razões, senhor presidente, esse julgamento e essa condição condenação são importantes e necessários para a nação argentina, que foi ofendida por crimes hediondos. Sua própria atrocidade torna monstruosa a mera hipótese de impunidade. A menos que a consciência moral dos argentinos tenha descido a níveis tribais, ninguém pode admitir que sequestro, tortura ou assassinato constituam eventos políticos ou contingências de combate. Agora que o povo argentino recuperou o governo e o controle de suas instituições, assuma a responsabilidade de declarar em seu nome que o sadismo não é uma ideologia política ou uma estratégia de guerra, mas sim uma perversão moral. A partir desse julgamento e dessa condenação, o povo argentino recuperará sua autoestima, sua fé nos valores sobre os quais a nação foi fundada e sua imagem internacional, severamente prejudicada pelos crimes de repressão ilegal. Por todas essas razões, esse julgamento e sentença também são importantes e necessários para as forças armadas do país. Esse processo não foi feito contra elas, mas contra os responsáveis por sua liderança no período entre 1976 e 1982. Não são as Forças Armadas que estão no banco dos réus, mas pessoas específicas e determinadas, às quais estão relacionados crimes específicos e determinados. Não é a honra militar que está em jogo aqui, mas, precisamente, a prática de atos contrários à honra militar. E, por fim, essa convicção não servirá para desonrar as Forças Armadas, mas sim para apontar e excluir aqueles que a desonraram em sua conduta por todas essas razões, finalmente, esse julgamento, essa sentença, são importantes e necessários para as vítimas que reclamam e os sobreviventes que merecem essa reparação. Não se trata, é claro, de reviver velhos slogans, como aquele de que sangue derramado não se negocia, que serviu para justificar tantas atrocidades. Não se trata de negociar nada agora, porque nada está sendo negociado. Simplesmente, com base no respeito à vida e ao sofrimento de qualquer ser humano, restabeleçamos entre nós o culto da vida. Nós, argentinos, tentamos obter a paz com base no esquecimento e falhamos. Já falamos de anistias passadas e frustradas. Tentamos buscar a paz através da violência e do extermínio do adversário e falhamos. Refiro-me ao período que acabamos de descrever. A partir desse julgamento e da sentença que defendo, temos a responsabilidade de fundar uma paz baseada não no esquecimento, mas na memória. Não na violência, mas na justiça. Essa é a nossa chance e, quiçá, Pode ser a última. Senhores juízes, quero renunciar expressamente a qualquer pretensão de originalidade para encerrar essa acusação. Quero usar uma frase que não me pertence, porque já pertence a todo o povo argentino. Juízes, nunca mais.
6: Acabou? Acabou!